0: Una vida no examinada no vale la pena vivirla. Esto de acuerdo a Sócrates. Hola, soy Malditos Millennials alias Luis Ángeles o al revés, Luis Ángeles alias Malditos Millennials. Hoy es martes 26 de julio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y normalmente en este espacio platicamos resúmenes de noticias generados por el Times de White Chicken, Pero hoy quiero platicar contigo de algo eh, que para mí es muy importante y me encantaría que me compartieras tu opinión y tu punto de vista en estos días a través de un mensaje directo o como tú quieras. Si ya tienes mi WhatsApp, no me mandes mensajes directos, me caga. <risa> ¿No es cierto? Pero sí, si ya tienes mi WhatsApp, mejor mándame WhatsApp. Eh, les comentaba yo de hace unos días de la muerte de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco. ¿Se acuerdan? Eh, te doy un poco de contexto. Eh, la versión era que Luz Raquel, madre, de, madre soltera de un niño con un espectro autista, había recibido durante varios periodos de tiempo amenazas de sus vecinos porque su hijo gritaba o se quejaba o lloraba y los vecinos le decían que lo callara o le iba a ir mal la habían amenazado en teoría ahora todo esto que te voy a platicar es allegedly porque el, la situación acaba de cambiar de cierta forma en teoría ella recibía amenazas de su vecino le decía que le iba a matar le decía que le iba a quemar viva si no controlaba los llantos y quejidos del niño, ahí ya la queman y se muere. Y entonces todo el mundo nos lanzamos indignados hacia la poca respuesta de la fiscalía de Jalisco, hacia la respuesta pescada o nula del gobernador Enrique Alfaro. Y ahora acaba de cambiar todo. Este episodio o esta cápsula, quiero contarte qué pasó o lo, los, cómo han girado los hechos últimamente. ¿sí? Te voy a dar una cronología que acertadamente el medio Infobae, Infobay, como le quieras decir, nos, nos proporcionó a sus lectores. ¿sí? Caso Luz Raquel, cronología del crimen que la fiscalía investiga ahora como un autoataque antes de que entremos a esto, yo te quiero decir, yo no estoy eh, ofendiendo el testimonio de la víctima, ni estoy apoyando el testimonio de la fiscalía. Quiero platicarlo contigo y creo que es un caso que se acaba de polarizar mucho y que lo podemos comentar tú y yo, ¿sí? Entonces, como te lo digo, Raquel ya había denunciado en varias ocasiones a su vecino Sergio Ismael N, por, por protección, esto de presuntamente inocente hasta que se muestre lo, lo contrario, aunque en este país suele ser al revés. Es, la denuncia fue por constantes amenazas hacia ella, su hijo, y ella fue quemada en Zapopan, Jalisco. ¿va? Este martes, 26 de julio, la Fiscalía de Jalisco informó sobre los avances del caso de Luz Raquel, ¿sí? pero se está abriendo una línea de investigación como un posible autoataque. Entonces te voy a platicar la cronología de ese día. El 6 de mayo del 2022, Luz Raquel denuncia a su vecino Sergio Ismael por lesiones y amenazas en contra de la dignidad de las personas. Se abre un archivo, se decretan las medidas de protección. Sí, la fiscalía sí en efecto abrió un caso y se decretó esto que era una medida de protección. Dos días después, el 8 de mayo, un video muestra cómo Luz Raquel gira las cámaras de seguridad del edificio donde ella vivía, ¿sí? O sea, había una cámara apuntando hacia cierta parte de su edificio y ella se sube en un banquito o en una escalera y las gira al lado opuesto. Se ve ella, el video está claro, ella girando las cámaras de seguridad a un lado opuesto de donde deberían de estar. Posteriormente de esto, salen las pintas de la pared en donde presuntamente su vecino la amenaza. ¿Sí? O sea, sencillo ella cambia la dirección de las cámaras de seguridad y raya en teoría según la fiscalía la pared autoamenazándose por qué porque el 9 de mayo después de que ella gira las cámaras se documentan en su carpeta de investigación las pintas de amenazas hechas en los muros donde ella vivía que decía te voy a quemar viva no se puede documentar quién pintó porque ella voltea las cámaras de seguridad. Te recuerdo, hay un video en donde se ve esto con la fecha y después aparecieron las pintas. 13 de mayo se oficializa la carpeta de investigación. 17 de mayo 2022. Raquel denuncia por medio de su Twitter sobre las pintas con amenazas. Y te cito el tweet: ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo a mí y a mi familia? Si mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño. Hashtag justicia, hashtag no más violencia y etiqueta al gobierno de Jalisco, Fiscalía y al gobierno del Estado. En otro tuit, refiere que ella no puede entrar a la azotea pues su vecino tiene una perrita pitbull y la música alto volumen. Alto volumen. ¿Sí? Va. Siguiente, 22 de mayo, a través de otro tuit. Luz Raquel denuncia que su vecino tenía una fiesta en la azotea y con fuerte música. Sigue. Sí. Ahora, 9 de junio, escribe en un tweet, junto a un video en donde se escucha música fuerte. ¿Cuántos apercibimientos necesita un vecino ruidoso para una multa? 28 de junio. En un segundo video presentado por la fiscalía, se advierte que Luz Raquel prende fuego a un objeto al exterior de la puerta de su domicilio. Hay cámaras, esto es un video, no es rumor, hay evidencia sólida de que esto pasa. 14 de julio, Luz Raquel denuncia que una vecina manda una patrulla a su casa por el ruido generado por los temas de su hijo que padece que tiene condición del espectro autista y escribe en Twitter de nuevo. ¿Cómo es posible que a un menor con autismo y epilepsia por tener una o varias crisis por patear y pegar en paredes? Mi vecina me manda una patrulla. Ya quisiera ver a los oficiales contener sin lastimar. Aún así, pedían verlo, vulnerando derechos. Etiqueta Policía Zapopan. 16 de julio, al ser rociada con alcohol y prendida en fuego, llega la policía municipal y se realizan entrevistas preliminares. Los vecinos dicen haber visto a tres a cuatro personas, tres hombres y una mujer. Ese día Luz Raquel sale de su domicilio en compañía de su mamá y de su hijo, después de recibir un raid, por un aventón pues, por conocidos, en donde fue dejada sobre la Avenida Juan Pablo II y Arco La Estrella. Cámaras ciudadanas de seguridad captan a Luz Raquel entrando a una farmacia, checa esto y compra dos botellas de medio litro de alcohol entre las 7 y las 8 horas de la noche. Luz Raquel después llega a una venatería en donde adquiere un encendedor de color rojo aproximadamente a las 8 y media, es decir, o a las 7, entre 7 y 8 por las botellas, 7 y media, compra un encendedor de color rojo. Y por último, Luz Raquel es vista quemándose por varios asistentes de un evento religioso y corrieron a auxiliarla. En el lugar de los hechos fueron encontradas las dos botellas de alcohol y ellas son de las que compró Raquel, el encendedor, una cubeta y una mochila con algunas de sus pertenencias. 19 de julio, lo Raquel Padilla pierde la vida. Del 16 al 25 de julio, se hacen las entrevistas a las personas que vendieron el alcohol y el encendedor a luz Raquel. El 20 de julio se cumple la orden de aprehensión contra el sospechoso Sergio Ismael y el 26 de julio se lleva a cabo la audiencia para resolver la situación jurídica del presunto responsable. ¿Ok? La Fiscalía de Jalisco obviamente está en el... En un delicado punto en donde se dice que todo es fabricado para inculpar a Luz Raquel. Pero tú me viste qué apasionado estaba yo con este tema. Qué ofendido estaba yo al respecto. Pero estas son. Estos son videos. Esto es. No puedo decir irrefutable, porque la ley tiene la última palabra. Pero es complicado decir que no fue un autoatentado con todas estas pruebas audiovisuales. ¿Sí? Eh, Luis, Joaquín, Luis Joaquín Méndez, fiscal de, de Jalisco, informa que todas esta, eh, eh, estas evidencias son parte vital del caso. Hay una entrevista con la persona que dice haber reconocido a Raquel y determinar que las botellas de alcohol son las que ellas usó en lo que aparece ser un auto, un, un auto accidente, un incidente autoinfligido. Complicado, ¿no crees? Eh, el movimiento de las cámaras, el, la compra de las cosas, las pintas, ahora hay otra cosa. Se habla de personas con Lu Raquel se habla de que Sergio Ismael no estaba en la casa el día de los hechos con testigos relativamente confiables que pueden dar fe de esto. Obviamente, no sé qué opines tú. A mí me preocupa mucho saber de este tipo de cosas porque ya no sabes en quién creer. Obviamente desconfiamos de la fiscalía. Yo lo entiendo, yo te entiendo, yo lo hago pero creo que tenemos que ponernos las pilas como ciudadanos y como mexicanos a cuestionar. A veces brincamos a las conclusiones y Ay, tú me oíste el sábado o el viernes, o qué sé yo, cuando lo hice el sábado, no porque no grabo, pero lo indignado que yo estaba y que es una tiranía, y ahora me quedo helado. No defiendo a ninguno ni a otro, solamente creo que hay que poner los hechos sobre la mesa y analizarlos. Sin duda es un caso muy importante, será muy mediático, eh, como sabemos a Enrique Alfaro se le considera un político prominente, mucha gente le tenía fe, hasta le llamaba presidenciable. El manejo de este caso obviamente puede tornarse político en cualquier momento y ya lo es, pero será valioso ver cómo se desarrollan los hechos, qué más evidencias hay, qué más peritajes hay, si hay más videos y ver cómo va a estar el carpetazo final a esto. Es difícil ser parte y juez, es difícil ser juez, es difícil ser parte. Creo yo que lo que nos queda es analizar y cuestionar mucho cómo está nuestra justicia mexicana, los jueces, los fiscales, los criminales y la violencia que parece no parar. Hoy no te leí un resumen informativo porque creo que era vital que platicáramos de esto. Yo me quedé helado, lado, supongo que tú también. Si tienes alguna retroalimentación respecto al tema, pues ya sabes, contáctame y lo vamos platicando y yo estaré contándote de los desarrollos de este lamentable y muy sorprendente caso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que tengas un gran día. Te mando un cordial saludo, Luis Ángeles, alias Malditos millennials. Nos platicamos mañana. Gracias por escucharme. Bye.